0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看年总会哦，很有可能三月份升息跟缩表引发了高科技股的回档修正。不过昨天晚上 DWAC 川普入主的新媒体哦，暴涨二十个百分点，预计二月二十一号直接上线哦。这可能直接影响到年底的美国选战哦。那同时哦，巴菲特一直买日本股票哦，也引发财经媒体的注意。然而另外一个部分是四十四岁孟山都的这一个来自中国的药厂小偷这一回合哦，直接被判刑哦。美国在内部哦“千人计划”当中，林林种种不断地清理的是中国的间谍，其中甚至包含哈佛大学的知名教授。然而同一时间，美国的疫情也还在狂飙。而这一次的疫情狂飙哦，另外一个重要指标是西安封城。封城之后呢，现在传出来郑州也可能封城，而民怨四起的北。京中南海如何面对这样的疫情呢？特别是哦，网络媒体再度追踪爆料，力战书到底为什么消失了？首先哦，元旦他没有现身，已经引发这一个各界的关注。而昨天哦，《民报》有专文哦，这一个报道。那报道的内容哦，这个盛传力战书是江派的长期卧底哦，所以这一回合可能不妙。然而，另外一路人马说的是哦，习近平哦挥泪斩战。看书，那到底孤家寡人习近平哦，如何面对这样的疫情的变化，而可能带来的政治跟军事的变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友是于中基将军，大家好；再是政治评论员桑普先生，大家好；再是《先探》杂志的副总编辑魏胜峰大家好；家再是传染病家朱叶忠，大家好；再是黄世聪，大家好；再是吴杰，大家好。好。这个、哦、全球的这个华人媒体现在哦，真的都在追战书，战书怎么不见了？那立战书的不见，是不是意味着二十大之前，北京中南海？各式各样的斗争更加的厮杀，更加的血腥。那同时哦，网络上棍贵也有新的爆料。好，是从刚刚看到的是哦，这个棍贵在网络上爆料说，北京正在力推数字人民币，而且呢，可能冬奥之后对台湾有所行动。然而，另外一个外界观察的是，中南海内部的政治角力，因为栗战书为什么不见了哦？网络上有各式各样的流言蜚语跟不同的说法。
1: 没错，事实上我们刚才看了。郭文贵的这个爆料，他讲到非常多了，包括说像冬奥会死非常多人，牺牲掉非常多人。那主要原因是在说，你看为了办冬奥，冬奥大概在月末一个月后，他现在对于这个西安，对于这个包括说像河南的这种极端清零的政策，已经有非常多人可能都吃不饱、穿不暖的这个状况之下，可能会真的搞不好会真的会牺牲掉非常多人。但是其实呢，现在全世界的媒体或者说中文媒、中国中国或者两岸三地的媒体呢，最关心的就是。战书啊，你朗基玛你都为？嗯、为什么这件事非常重要？因为其实呢，在二零二一年的这个最后一天的时候，其实全国政协的这个举行这个新春茶会的时候，身为这个全国人大委员长的立战书居然没有到。那没有到说，哎、欸，这个因为你也是民意机构的这个讲话，啊、你怎么会没有到？你好歹你也是中国的这个中共目前的第三第三把的这个交第三把的这个交易啊，那为什么你没有来？因为大家都来了，包括说习近平、李克强。汪洋、王王沪宁、赵乐际、韩正，甚至连王岐山都出席了。那你为什么没有来？因为这个是相当不寻常的这个时间点。那尤其是现在就有人点名啦、啊，就点名说：哎、欸，他现在是不是有这个两两种可能？一种是身体为恙，一种是处境不妙。那什么叫做身体为恙？事实际上曾经出现过类似在重要场合没有出现的是在二零零六年的一月二十七号，当时人当年的这个新春团拜，就当时政政治局排,排行第六的黄局缺席。就缺席之后，马上就传出他身体不舒服，嗯、就果然哦，他二零零六年的一月多那次出缺席之后，就他二零零七年的六月就因为胰脏癌就过世，嗯，所以显然他是身体不舒服，但是现在看起来的话，哎、欸，栗战书好像不是身体不舒服，因为现在也没有传出说他怎么身体不舒服的这个情形。另外一个可能性就是他的处境不妙，嗯、所以人家就说原来啊他是江派老早就布在这个习近平身边的一个人，哇，那这个整个。嗯那就太夸张了，那根本就是个无间道的这个剧情。嗯、好，那为什么会讲到这个无间道的剧情？主要是因为栗战书的叔叔叫栗江江，最近被查，最近也被查。那叔，哎、欸，栗战书照理说啦，这个中国第三号人物，怎么会叔叔也保不住？一定是有问题才会被查嘛。哈，那到底是有什么样的有什么样的问题呢？原来就是说，栗战书的叔叔栗江江跟。前国家的副主席的这个曾庆红，就是曾江的这个曾庆红，他的妹妹曾海生有小学的同学的质疑，那为什么会派到这个习近平身边呢？是因为这个曾庆红安排。你到习近平的身边，那丽江江是之前是他们之间的一个联络人，所以就是因为这样，所以丽江江被查。丽江江被查的时候，是不是会牵连到栗战书？嗯、是不是过去这你是这个江曾庆红派来的人这件事就会被端上台面？所以这就是为什么传言说他可能会有问题的这个地方。那我们再去看。他上一次这个出席的时间点是在去年的12月28号、27号到28号的民生这个民主的这个生活会，当时他还在聊天呢、啊，他还是跟着习近平在身边在那边聊，所以完全看不出他有什么身体不适的这个状况。所以如果你用这样来看的话，应该是他真的出了问题。嗯，那尤其特别是为什么这个时间点引人注意？因为2022年是中国大陆的这个二十大要展开，嗯，那个是他展开说，哎，就没想到到第一天的时候就这个样子。那尤其是现在媒体都。至
0: 于常委才七个，第一天就少一个。对，那如果玩到二十，大概会少多少个？对
1: ，那那尤其是最近的时候呢，很多民报啊，什么都报纸都出来说嘛，就是说哎、欸，看起来的话，如果以这个立战术真的不妙的时候，那表示什么？曾庆宏还是习近平目前最大敌？哎、欸，那你就觉得打到现在还没打完吗？你曾你这个习近平，你也把曾宝宝也干掉啦，嗯、你也把他什么影艺圈的势力，你也都清清干净，难道还没有清干净？难道你真的要清这个立战术吗？好，那。为什么我觉得立战书是个非常重要的人物？因为其实呢过去一段时间，《纽约时报》曾经报道过，嗯、在外面报了他报道三个人，他报道习近平，嗯、他报道立战书，还报道汪洋。嗯、那习近平当然是报道他的姐姐跟他的这个他姐姐的女儿在香港的一些豪宅。那汪洋报的是汪西江，汪西江其实是汪洋的女儿，他当当年有去担担任所谓的德意志银行的高管。另外一个立战书的女儿叫立浅心，那立浅心她有一个老公，老公呢来说的话叫做。这个蔡华蔡华波是新加坡的这个商人，嗯、他们过去一段时间呢，曾经用这个政商关系呢，在买了一个中呃香港的这个太古公司之后，嗯、买了非常多上当时香港的这个银这个饭店股的一大堆。后来在立战书期间要登上台面的时候，他们就切切割跟立战立战术的这个关系。嗯所以你看其实这里面的很多布局来说的话，因为我们知道香港长时间就是很多曾江派所在的位置嘛。嗯、那你有在这个地方，你立战书，你跟你女儿在这个地方又有那么多油水，所以我我才说嘛，这搞不好是新一轮中共内斗的开始。嗯、那当然啦，剧情怎么演，我们就再怎么看下去。
0: 好，我请教商普大哥你怎么观察？立战书不见了，引发各大媒体的关注。那昨天哦，香港《民报》甚至报道说，利氏曾系有安排在这一个习近平旁边哦，长。其的卧底，那当然哦、喔，这就是一个非常对立的资讯哦。因为过去栗战书传出来的资讯哦，他是习近平的死忠间，瓦跳的哦、喔，这个台湾围攻瓦贴的，难兄难弟一起杀进这一个政治局常委的哦、喔，你怎么观察
2: ？我有另类的想法哦、喔。那这个刚刚讲到那个栗将将被查，是栗战书的叔叔哈。但是问题是，这个是跟曾清宏的关系太间接，因为曾清宏的胞妹是曾海生，嗯、是立江江的那个小学同学。我觉得这个关系太间接了。重点是你看看十二月三十一号没有出席那个新年茶话会，嗯、谁决定的？一定不是反习派决定，立战书不能去的，嗯、是习近平决定他不能去的。习近平也是在二十七到二十八号主持民主生活会，强调一定要尊重什么？换届纪律就一定会换届，嗯，一定要有纪律，嗯，要服从到组局，服从组织，服从安排，嗯，这个意思是要讲给谁听的？他大权在握，所以谁弄走立战术的只有习近平，嗯，这个是我的一个推论。那习近平怎么样？为什么会这样做？你看看一下，习家军谁最大？就是立战术最大，嗯，老三呢、欸？就是老二是那个李李李克强嘛，李克强是团派嘛，老三是立战术。更重要的是。立战书公告正主，嗯，外国媒体来访问的时候，他是媒体宠儿，头脑清晰，语言能力强，所以习近平用他盘算台湾的问题、香港的问题。你看反送中、国安法都是立战书在操盘，所以立战书他的能力非常强。这种情况对于习近平来讲是芒刺在背啊，嗯，所以这个地方要斗倒他绝对有可能。逼乳协放了第一枪，他是纽约作家红二代，《北京之春》发表文章说、嗯、立完了三个大字，嗯、所以这个地方开启了大家对他的一个猜疑，而且立战书有很多的黑材料，掌握在习近平手上。嗯、第一个，他的女儿刚刚思聪哥有讲到，嗯，立呃立钱新三十九岁，他是什么？香港的华金会的副会长，是太子党跟香港富商的一个沟通的一个机制。还有建银国际董事董事局的一个董事长，他也是建股建设银行在香港的投行，而且他也是二零一三年时有一个 BVI 公司叫世喜控股有限公司，出资一千五百万美金买下吃住，就香港南区的地方的一个海边的别墅。那他的呃疑似老公，就是、男伴，就是叫就是那个呃蔡先生呢。那个是蔡先生就不一样哈，蔡先生呢，他是三十六岁，新加坡籍，浙江口音，他是有香港、英国拥有大量的资产。二零一六年的巴拿马文件披露，他是有一家 b b i 公司的唯一受益人，他有一匹马叫赤兔宝居，英文叫 Limitless 无限哈，这个地方有一千万的钱，而且他二零一七年赢了头马，还要拿着那个葡萄酒瓶在那边拍照，他有拥有那个五亿港币的中环。半公室跟五家不同的其他公司，嗯、还有一个上市公司叫泰和控股。泰和控股呢，它是拥有了半岛酒店，台湾人非常熟悉，嗯、在香港的半岛酒店的很大量的股份。嗯、而且它是有摩天大楼全程第层第七十九层全都是他的。问题是有这么多，还有那个跟利前兴成立一个 c a n d Lee a Membership 一个这样的企业，可以看得到非常彩虹丝道。这个非常查穷四大情况，为什么这个地方一定是有靠山嘛？嗯、就是立战书。那立战书也被一个叫曾胜国的煤老板爆料。嗯、那他是通过一个叫做“红二代”纪检的官员叫陆群，在御史在读的微博里面就讲说：“哎、嗯，就是以前立战书要动刀动枪来对付这个曾胜国这个煤老板，嗯、要坑杀这个煤老板。”这个话说出来的话。引起一个轰动，嗯，所以无论从道德、法律，或者是贪腐的问题、立家族的问题，嫌疑非常大，嗯，所以大家拭目以待未来的
3: 变化。嗯
0: 、好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是中国政治局常委哦，第三把交椅这个立战书怎么不见了，引发了华文圈的媒体哦各式各样的报道。昨天香港明道甚至直指,指哦，说立战书是这个曾庆红哦派在习近平身边的长期的卧底。那不管最后真相如何哦，这个一开春一过年哦，北京面对的政治斗争哦，恐怕是非常激烈而且非常复杂的。另外一个很复杂的是疫情跟防。房地产的大炸弹。好，师兄，刚刚看到的是郭文贵解读了中国的房地产哦、喔。那尽管哦、喔，房产泡沫还在造、喔，另外一个影响政治跟社会跟人心的变数是疫情。西安封城之后，网络上事实上盛传哦，包含郑州也封城
1: 。没错，实际上的确对今年中国来说的话，他们经济可能会非常糟糕。甚至今天媒体有说，搞不好今年是二零二二年，是中国的这个在这几年来说的话，经济成长率会低于美国的一年。那主要原因，当然郭文贵。当然提到了这个房地产的问题，你试想嘛，如果假设真的是一百兆的房地产的市值，你下跌个十趴二十趴，这个谁能够承受得住？所以他说的所谓的房地产泡沫一泡沫完成往下跌的时候，中国共产党一定往，那对中国经济一定是个非常严重的这个事情嘛。但是的确，我们现在已经看到这个迹象，房地产有点泡沫化，准备要戳破的这个样子。另外一个是什么？另外一张当然就是疫情。疫情来说的话，这几天来说，中国疫情有升温的这个状况。中国目前的这个六号的时候新增。一百七十四例，那里面来说的话，这个这个西安有五十七例，河南有五十六例，浙江有三例。那特别是其实西安呢，在这个副总理孙春兰进去之后，他曾经有说要赶快是赶快清零。那目前呢，他们已经进入所谓的这个。攻坚拔寨，所以说目前呢要赶快要这个社会全面清零的总攻阶段，在西安这个部分。好，那我们就来看几个画面。画面第一个就是说，你看最近因为很多人都不能出出出门嘛，结果没想到，哎、欸，这个孕妇啊，她说，哎、欸，我已经这个一号肚子痛，结果我打了这个一二零打不通，然后打了一一零的时候，这个警方才来，然后来才来的时候把我送医，<对>送医之后我拿出所谓这个核酸检验的结果，结果因为已经过期了四个小时，所以我没办法进入院，没办法。主任就一直等，一直等，等等等，等到等待的时间里面来说，他就不幸而大出血，那大出血还是不能够进医院。就最后，他这个怀胎可能还没有没有足月的这个八个月的婴儿，就因此就流掉。嗯、所以很多人就说：“哎、欸，这个也太过太过夸张嘛，你你这样也太太过残忍了。”嗯、那同时还有民众包括说什么：“哎、欸，我除了断粮之外，还有很女很多女生买不到卫生棉的情形都非常非常多。第一个，这已经引起民怨了。嗯、第二个民怨是什么？因为我们知道，其实你难免会有一些病痛嘛。嗯、那些病痛的时候，就说：“哎、欸，有一个网友就说，我的老爸在一月二号的时候，突然之间呢，就有点心绞痛。”那心绞痛的时候，他就想说，那去医院。就去医院的时候被人家拒绝，因为他可能也因为可能，你的核酸检验没有做啦，或者是这个什么健康码不能够过，就就不能够不能够去，不能够去的时候，结果没想到，一直到了八个小时之后，才有人给他给给他医治。结果没想到还是无无药可医。结果这个医生就说：“哎。”如果你能够在一开始并发了两个两个小时之内来救，或许还有可能，但是没办法，啊，嗯、因为你种种的问题导致他没办法到医院来啊。好，那除了这个之外，现在还有一个情形是没有东西吃。嗯、我们那前几天的时候，孙春兰他有去访问这些社区的时候，这是没有画面啊。社区的你跟他说：“我要吃饭啊，嗯、对不对？”结果没想到这个画面没有流出来，但是的确，目前西安被围困的民众真的吃不下，真的没东西可以吃。他们现在都做什么？我们看到很多影片，嗯、影片是怎样？他可能拿这个。iPhone， 嗯，或是拿 Switch 出来跟人家换，就说，哎、欸，如果你有东西的话，我就跟你可以跟你换，嗯、甚至还有说以物易物，譬如说，哎、欸，我家里面有粮，那、啊、你家里面有菜，哎、啊，我们这两个就互相交换一下，大家彼此过了一个这个苦日子，大家撑一撑。那甚至呢，当地的价格呢一在哄抬，你也可以到外面去买，但是买买过来之后，他就说，哎、欸，我好不容易出出，我能够获得一些，包括说像蔬菜、水果还有牛奶。就大家知道我这样花了多少钱吗？我这样就花了四千八百六十八块台币，买没都没多少东西哦、喔，嗯、所以也就是在当地的时候，其实不但是没有粮，然后这个封城的这个结果让全民都非常非常辛苦。嗯、那西安西安政府一开始跟人家说，哎、欸，没有问题啊，我们封城的时候大家绝对可以吃到粮啊，我绝对可以配给给你啊。但问题到目前为止来说话，并没有相关的这个，大家可能都没有受到照顾。嗯、甚至昨天也出现一个画面，西安的这个他他们的市政府要发表这个。这个所谓我们的攻坚的这个状况的时候，他一开始的时候还可以开放留言，嗯，但后来他就把留言关掉，因为大家都在骂骂他，留言
0: 都是民怨，都在骂他，所以你就知
1: 道，实实上现在整个这个民怨已经四起了、嗯
0: 嗯。好，这个阶段我们特别透过视讯连线跟台大医师李炳颖医师连线，李炳颖你好。
4: 大家好，
0: 好李皮先就全球的疫情还在延烧，请教你哦。台湾事实上，境外一路的案例不断的增加，那这一次哦，本土也很有可能有社区的感染，特别是陈时中判断哦，本土这一波的疫情可能有两条隐形传染链，你怎么观察、嗯
4: ？对因为那个它有分离出来的病毒有两种不同的序列嘛，所以才才会说可能有两个传染链。那目前我们对台湾社区感染的观察，主要就是说会不会发现说没有明显传染源的社区感染？嗯，因为我们目前所看到的病例，它都可以找到它的感染源，都是，诶，从机场的工作人员啊，或者司机，呃，相关相关的一些确诊者。那如果我们发现说社区有一些确诊者，他是不。跟这些人都没有接触的，那就是风险比较高。那所以这一段时间呢，这所有的医疗院所都要提高警觉，对于社区肺炎的病人都要提早去做相关的检查。
0: 嗯，那你批另外一个部分是，事实上台湾这波疫情哦，主要的这个嗯、呃、确诊的案例其实境外一路比较多，所以防堵的这个呃国境的边境管制确实哦压力有、哦、不断的拉高。但是国际上的疫情以美国来讲，最近几天每天确诊的人数都直接飙破一百万以上的案例，但是他们整个的战略是与病毒共存哦。那这个统计资料跟媒体的追踪报道当中。尽管百万的确诊案例，可是几乎绝大多数都是轻症，甚至是无症状哦。你怎么观察国际间的这个开放的战略，跟台湾的边境管制哦？现在看起来哦，这个要防守，事实上压力很大。
4: 对，那个我们一直这样防疫，当然压力很大，对我们经济也有一些负面的影响。但是我们就是要权衡利弊、啊、如果我万一我们开放的话，我们会面临什么样的情形？首先我们知道说，美国他们诶，奥密克戎的病毒进来，它大部分都是新症，最主要的还是说他们的民众里面有很多已经得到感染，或者是说已经打了两剂甚至三剂的疫苗，所以他们就会有部分的保护力，就不太会出现重症。嗯，那。在台湾来讲的话，我们的那个民众里面大概有两成左右，他还没有打完整的两剂疫苗。那如果台湾也是类似这样子爆发几十万人的感染的话，那其中可能就会有好多人，可能至少会有好几百个人，他会是重症，需要紧紧那个重症的医疗，会造成医疗机构的一个庞大的负担，也有可能会排挤到。那个其他的医疗
0: 好，那你拼另外一个部分哦，就这一次的用药的部分，请教你，在美国哦，蛮多的确诊案例的官方用药是用辉瑞的这一次的用药。那台湾事实上前两天传出来国鼎生计哦，关于这一次的用药当中二期的实验数据达标哦，你怎么观察台湾的国鼎研发的呃治疗的药物，以及全球现在使用辉瑞跟莫沙。东
4: 药物的状况，抗病毒药物它是可以减少那个重症跟那个死亡的风险的哈。那呃，我们一开始有的是注静脉注射的瑞德西韦，那它因为要注静脉注射哈，就是变成比较有重症的时候才能使用，使用上不太方便，而且价格也蛮高的。辉瑞的口服抗病毒药物是比较，哎比较理想的哈，就是说它的临床实验保护效果是蛮高的。嗯嗯啊、而且它可以口服使用，就是说轻症的病人，他就是回家就可以用的，就不一定要住院打注射的一个，诶、嗯，抗、呃、病毒药物。莫沙东的药物哦，它的保护效果比较差一点，嗯、而且这个药在那个诶、呃、实验室的那个检验里面发现说，它对人类细胞的基因可能会有影响，因为它是一个核酸的类似体啊，对于我们这个遗传物质的一个。基因的复制可能说不定会有一些影响哦，所以有些国家就认为说这个，呃，这个药物是有安全的余力的。至于国产的这个抗病毒药物，我个人就是因为他没有公布一些比较详细的资料，他只有说二期试验受试者嗯有多少百百分之多少是痊愈的，那没有说他的对照组、他的安慰剂到底是怎么样子，而且这是二期的试验，并不是。真正三体的试验，他受试者的那个人数是比较少，所以他这种我们国内这个看病毒药的情形，可能要再看他详细的资料，我们才能判断
0: 。好，非常谢谢李批接受我们连线，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，联总会今年要升息要说表，那到底有幅度、跟手比跟时间点哦，会如何出牌哦，引发金融市场的高度疑虑。我请教盛峰大哥，本来媒体最终传出来三月份搞不好就开始出手动作，那这确实使得多头市场在这里哦，感觉哦 p u p p 有点危险，然后高本益股比的个股跟高价股跟这一个，特别是去年涨。多的科技股都面对一个蛮大的修正压力
5: 。是的，没有错。刚刚我们谈到说欧米 i 的疫情又开始起来，可能会让那个全球的通货膨胀压力又更大，这也是联总会最担心的一个问题哦。嗯、其实我们来看一下、啊、其实呃，在我们对美金二零二二年对美股或台股的操作来说，我们大家一定会有三个关键字，嗯、通膨、升息、经济成长。对，好、哦，所以在这个情况之下，是。在以以联准会呃，应该说去年十二月份，联准会主席鲍威尔给大家的一个建构的新闻是说 ，OK， 我加速缩缩表计划，但是呢，我三月以前不会升息。嗯啊，但是呢，呃，在昨在最近这几天，联准会把那个会议记录公布之后呢，那又有一些英派的一个联准会官、嗯、他是有投票权的，像圣路易的联邦储备银行那个一个拉拉伯格，他就说，哎、欸。搞不好三月就要升息了，那就引发市场大震荡嘛。好，因为大家都知道说，其实去年来说，美国股市跌得很，哎，涨得很凶，然后呢，本一比也的确也很高。那所以市场的一个震一个震动的话，其实会让市场非常警觉。好，那其实现在因为一月二十五号、二十六号是联准会下一次这个货币政策会议的一个时间点。好，所以说现在开始到这段到到月底的这段时间，其实市场又又会跟着那个。那个联准会那个通膨的一个数据来摆荡嘛哈，对
0: 。但是如果通膨在飙高的话，联准会真的很凶狠的，三月份就动手的几率就拉高了。
5: 呃，我想啊、哦，应该联准会应该是这样说了，嗯、他先把鹰派的话讲死。好，那如果说哎、欸，未来如果经济通膨没那么高的或经济数据哎也也也没有想象中那么好了啊，我再割拍一点点，嗯、那这样市场就很高兴。好、哦，所以现在其实你看，现在十年期美国国债利率他最近创了那个二零呃二零二零年四月来的一个新高，到一点七哦，<對 S 2> 其实这个。科技股的影响很大，因为啊、哦，其实市场华尔街市场就有个共识啊，十、嗯、十年前美有公开殖率在一点五趴以下，哎、欸，科技股没事，继、嗯、续炒股票；一点五趴以上警戒，一点六趴以上非常警戒。嗯、所以说，很多经纪人他可能就要因为这样子在世界殖率的扩大，他必须要调整持股。嗯、所以呢，其实所以股价涨很多的一个情况之下，其实很多股票它就会被砍杀。那、嗯、我们再看一下说，哎、欸，去年一样。指标性的科技股的话，其实都涨幅很大了哦。嗯、那我们来看一下去，其实包括像，像特斯拉哦，嗯、最近这三天其实那个二零二二年开盘到到现在四个交易日，嗯、科技股跌了三天。对哦，你看那个特斯拉跌最重，因为它的本益比最高、嗯、哦。那但是也不要忘记哦，二零二一年的时候它是涨了将近五成的、啊。对，所以那再来就是说我们之前讲过了、嗯，超维 N Netflix Nvidia 这些股票最近都跌了在七八到八八左左右。嗯、但是你要想哦，去年超维是涨的。五十七趴，嗯 ，NVD 是涨一百二十五趴，涨了一倍多，而且 NVD 是连续两年涨幅超过一倍的一个股票，所以股价本意当然是很高啦哈。那相对来说，其实像呃最近来说，你看微软的跌幅也是蛮大的，然后苹果的股价也跌了五点五趴左右，哦，那我们再看。如果说这样子的话，其实费城半导指数它是跌了大概二点九七八，但是费城半导指只去年涨了四十一点九七八，嗯，所以这样的一个股市的股价的一调整情况来说，呃，对市场来说，对对长期来说，嗯、其实也不是那么不好了哈。对、嗯
0: ，但是我们来而且这张表格当中哦，去年涨凶的，其实这几天压力都很大，但是美光去年的涨幅不大，其实它修正的压力也不大。
5: 对，其实你看。最后两个其实跌幅最少，像高通跟美光。嗯、哦，高通的话，其实一其实一去年一整年，它在盘子一到十一月，它的标它才出现一个涨势。嗯、那美光呢，也差不多是去年十月份开始涨的嘛。所以说，其实诶、欸，因为他们他们有他们基本一点的存在价值，所以所以这样子看的、哦、话，那其实升息跟降息到底对股市是利多还是利空？嗯、那我们从这个表，我们从两千年以前拉来看，你可以看得出来。呃，升息的时候，在升息的时候，嗯、其实股市是走多头的。嗯、为什么要升息？因为经济很好。那我们就是看，其实最近呢、啊，美国呃，美国今二零二一年的前三季 GDP 多少？五点一趴。嗯，这对美国来说，哎、欸，是不得了的好的一个数字、欸。哎、嗯，它的 GDP 规模是二十二十兆二十点一四兆。哎、欸，它这个经济增长率是比中国的前三季四点九趴要好。嗯、啊，中国的 GDP 规模是十四点七兆。哦，所以。可以想念说，美国经济是很好的，那但是呢，降息之降息的一个情况之下呢，其实对股市反而是不好的一个情况是，嗯、所以基本上如果说联储会现在开始升息，其实虽然说大家说通膨压力很大，但是呢，另外一方面市场的一个需求很强，嗯、然后经济成长也很强，那联储会当然是在这个地方要赶快升息，然后应对，
0: 嗯
5: ，以后才有以后经济转转差的时候，它才有工具可以应付。
0: 好，那另外一个部分是哦，这几天美国事实上进行 CES 展，是是这里头还是可以看到科技产业的这个前景跟趋势。
5: 是拉斯维加斯那个、呃嗯、消费性电子展的话，是每年一开始的大年度大戏了。或许这些部分产品，那有的是有的产品会放在今年出货、嗯、推出一个新产品，那有的可能是一个概念性的，但基本上这个就是一个各家各个科技厂商它表演的一个场合。嗯、那我们看一下英特尔去年。股价表现很憋嘛，而且被超伟打得很惨嘛，嗯、但但是呢，他在这一次的一个 c s 展当中，他还是推出了一个十二代的 In、嗯、In t e l 的 Core H 系列笔电，他、嗯、希望能够挽回在笔电在一超伟一直追上来嘛的市占率的规模。嗯、但是，而且你要看 ，Intel 他、嗯、还推出一个 Arc 的高高效能的独立晶片，这个部分其实并且宣布有超过五十款的一个设计，其实你可以看得出来，这个它。希望能够板慢慢扳回，说过去那个一直一直落后给超威的一个市场气势，而且你要看他这一次哦、喔，还要把摩它那个它前几年呢把那个摩拜爱并下来了，然后最近那个呃车用电子是灰色夯的一个议题嘛，嗯、所以他也旗下要把要透过这个摩拜爱，他要开始推出一个新产品，那就对英特尔或许有帮助。那再看超威，嗯、超威是过去年以来，最近这几年啊，它是非常红的一个表现。那你看，其实今年在那个 c S s 当中，超威的一个。一个 CEO 苏苏姿、嗯、诶，苏姿苏姿哦，他就秀了一个他们最新的，叫做 Rison 7000系列的东西。嗯、这个系作为处理器，这个系列它就是要用在那个新款的笔电上面。嗯、啊，这个东西如果一出来的话，他相信它的这个效能，它一定会比英特尔好。所以他在抢攻笔电市场一个部分。好、嗯，那你看一下 N V N Vidia 的部分。那 N Vidia 它也持续的推出那个全新的一个、嗯、一个那个。晶呃绘图晶片组，那其实大家要留意的是，说今年的 NVIDIA 哈，它推出一个绘图晶片组，它肯定会对那个电竞市场的一个笔电带来新的一个一个一个在积极作用。其实，呃，应该其实那个电竞市场的话，大家都在看 NVIDIA 的动作是什么。那如果说 NVIDIA 推出新的动作，那这个整个。整个游戏市场的话，它又开始蓬勃起来。对去对去年来说 ，NVIDIA 它并没有推出太大的新产品，它是着重在呃数呃资料中心的部分、伺服器的部分啊。但是今年的 NVIDIA 它会在这个地方推，所以说其实大家要留意的是说，哎、欸，游戏市场的话，今年会不会因为 NVIDIA 它推了一个新产品来说，它可能会有一个蓬勃发展的一个机会？那我们看一下，其实刚刚啊，刚刚讲到那个，不论是英特尔，不论是超维，还是不论是 NVIDIA。他们最重要的东西，他们的最主要的先进产品的话，他们都是给台积电下单的。<對>所以这整个建构来说，其实外按流归中，它是整个就是好的台积电。嗯、而最近呢，媒体有有报了说 ，NVIDIA， 它为了要抢产新新新的产能，它就要一定要先预付定金，预<對>付数十亿美元定金给台积电，嗯、那才有才有办法拿到货。那再来我们看一下高通，高通的话，其实在去年十一月，它在一个投资者大会当中哦，它就。讲说哦，他的他已经在车电上，他有很一个很好发展，这个是让市场惊艳的，而且他会说，会说未来十年、啊，他会他的市场会不会从一千亿扩大到七千亿？嗯、那其实高通这个东西哦，其实大家都知道说，过去啊高通都是做行动电行动的一个晶片嘛，但是它现在扩大到什么？扩大到那个整个整个那个，诶，应该说应该是边缘运算的一个部分，甚至于整个它跨入了车用电子，而且它当时就宣布，它拿到了。B M W 一个新的订单，好、嗯，那二零二五年这款车就会出来了
0: 。岳中除了刚讲到 C S 哦<是>， <S 是未来科技产业的攻防跟发展竞争的核心焦点，<對>另外一个焦点是川普。川普本人哦，<是>到底今年会在美国政治扮演什么角色？哦<是>，现在哦仍然是一个重要的变化。而他的社群媒体二月二十一号准备上线。是
6: 大家都知道，之之前那个川普一直在 Twitter 上发言，但是因为去年的这个美国民众攻入国会的事件，川普被指责说有涉嫌煽动的这个嫌疑哦、喔，嗯、所以呢，他就被各社群媒体全面封杀。他说：“好，既然你们不让我玩，我自己成立一个吧，反正我很有钱嘛。嗯”所以呢，他就成立一个叫 True Social， 好，我们姑且把它叫真相社会的这样一个社群媒体啊、喔。好，嗯、大家可以看到这个走走势图。好，可是呢，美国的证券会一直对这个有意见，所以呢，嗯、你看它股价又下来，就持平了一段时间。结果就在昨天，因为传出来说这个这个社群软体准备要上架 A P P 了，嗯、所以昨天又飙涨了二十趴。好，那而且哦，这个川普的不是只有做社群媒体哦，他告诉你说，我这家公司。社群媒体只是第一步，以后我未来要收费制作全面性的语音串流哦，所以真的还是要回归到生意面了。那另外一方面呢，我们看到这个巴菲特，好，巴菲特现在又被传出来，他有一个大动作，就是不断的在买日本股票。哎，大家想说日本股票有什么特别的商机吗？因为过去这几年日股也算平平嘛，你确却来说日股只有小涨而已嘛。哦，原来巴菲特做的动作很特别，因为他在日本发日元。元债，嗯、然后拿日元债去投资日股，哇，实在太聪明了，一石二鸟。第一个，因为我发日元债，利率非常的低，低到什么程度？它一有发很多不同年期，最短一年，最长四十年，嗯、年息只要零点五趴 ，OK， 哇，超级低。嗯、当然，这还不是重点。第二个是因为大家知道日元一直走贬嘛，嗯、我现在借了日元，以后日元变便宜了，我要还的时候不是相对轻松很多吗？然后我拿借到的日元去买日股。哇天哪、啊，真的是两头赚哦，嗯、不愧是股神哦！而且他买的都是买大
0: 股票、大商社，
6: 对，都买大商社，嗯、像伊藤忠、像丸红、像三菱、三井、住友等等。哇，其实他从二零二二零年就开始买进股票，到买进这些公司股票，目前账面上已经赚三成，甚至将近一倍。好，那讲到太空，当然要讲马斯克哈。马斯克的 Space X， 我们知道他不是做做太空旅行，他要做低轨卫星，结果现在被人家批评了，谁呢？嗯、我们看到。是欧洲太空总署的这个署长就出来批评说。你 SpaceX 要射几万颗人造卫星到外太空，整外太空都被你占满了，不止这样子，连通讯频道也都被你占了。哎、欸，结果马斯克出来说：“哎、欸，太空这么大，我才射这一点点，哪算什么？整个太空可能可以几千万颗我人造卫星都没有问题吗？”但是他讲这句话呢，被哈佛大学的物理学教授给打脸哦，嗯、说哪有这回事？因为你要知道，人造卫星时速高达一万七千英里，那如果太多的话会相撞，所以你要保。保持一个安全距离，这个安全距离估计是用三秒钟来计算的话。一个外太空的城只能一千克而已，嗯、但是你现在你看你射了几颗、哦？好，那当然我们刚刚讲到的 SpaceX 很重要的就是它的低轨卫星，目的就是要做这个星链计划。嗯、好，星链计划呢，就是让你全世界的这个通讯都会无死角，因为我直接用人造卫星去传都讯息嘛。好，可是问题是它到底有多厉害呢？哎，澳洲有用户就实测哦，这个人很厉害，大家看到这个图表里面，他、嗯、在他的 Tesla 的车子后面绑上了呃，把他那个。这个精面的这个卫星碟就绑在他的车子后面，然后他就出去实测，一百公里的时速之下，哎，居然还可以有每秒两百 m 的下载速度，哎，简直真的很厉害。好，那讲到马斯克，不得不跟贝佐斯去做比较，因为全世界第一跟第二有钱的人，那有钱人会做什么事情呢？来，我们看到。第一个，两个人都买了超豪华的私人飞机，好，湾、嗯、流 G 6六五零，这个我们的郭董其实有一台，也有一台，可是两人都有差别在哪里呢？你看到马斯克的这一台，因为他个人加加强了上面的通讯，所以他整台的造价大概要七千万美金，嗯、一般这台飞机大概是六千五百万。好，第二个，两个人都有买豪宅，可是呢？贝佐斯一个人在纽约就有四栋地标性的豪宅，嗯、但是马斯克就只有在加州一个，而且我们也知道他已经搬到德州，所以他加州的豪宅基本上也不住。第三个大家可能比较少少知道的就是马斯克其实有一个太做太阳能电池的公司，而贝佐斯呢他。买下了《华盛顿邮报》欸，哎，这也是很特别的。嗯、再来，他们的玩具，真正的玩具的，马斯克的大玩具就是他的猎鹰火箭。嗯、好，那当然你说，哎、欸，贝佐斯不是也有火箭吗？可是差别是，猎鹰火箭呢，它不断的改版，所以它做了很多不一样的。但是贝佐斯他比较特别的是，他居然买了冰淇淋机。你说买有钱人买冰淇淋机有什么特别的？他、嗯、买的是商用的，这个牌子叫 CVT。他。这家公司呢说呢，这个贝佐斯他是他们全世界第一个私人客户买他们的冰淇淋机，嗯、因为一般都是商用的，所以你看到这是贝佐斯私人一点小小的兴趣，嗯、喜欢在家里自己做冰淇淋。好，我们稍后回
0: 啊。向前看的节目现场，我们今天聊的是中国政治局常委第三把交易力战书怎么不见了，引发各大媒体的揣测哦，其中包含了这一个北京中南海在二十大之前可能有更激烈的权力斗争。然而，另外一方面哦，在美国的部分哦，各式各样清洗红色，特别是千人计划的案例不断的冒出来。今天最新的是四十四岁级的中国小偷，他试图要偷的是生物科技相关。而且、哦、他也曾经任职孟山都这个公司、哦、然后呢，他要窃密回中国，直接遭到判刑
7: 。对、呃，中国对美国的这个窃密行动哦，这个是等于无孔不入、无所不偷、哦、那最近最新的案例是，美国司法部指出哦，呃，任职于这个孟山都哦，就是 Monsanto 这一家这个农业科技大厂的呃一名叫向海涛哦的中国籍的员工，那他最近已经直接认罪说哦，他。确实加入中国的千人计划啊、哦，那同时他也窃取了这个孟山都公司一个最新的农耕软体哦，还有包含像这营养优化器的这个副本。那他主要是他要这个逃回中国的时候在机场被逮哦。那类似的这个商业机密的窃取，其实案例是不胜枚举哦。那还有包含像在这一个呃 G S K 呃这个药厂公司哦，那等于说也同样有四名的中国籍的这个呃等于员工哦。承认说窃取相关的这个商业机密，要回去发展自己的这个抗癌药物哦。所以从这些地方哦，其实我们看到就是说，呃，对美这个中国这些所谓商业间谍也好，甚至有很多是直接国安部的间谍窃取军事哦。那上从到太空哦的相关技术，到这个呃、啊、战机的发动机，到水下的潜舰材料技术，还有甚至先前传出说连这一个对抗肺炎的疫苗，或者是相关制药生物技术。那连现在农耕软体，那连先前这个美国 FBI 局长哦，都讲到说连玉米种子都偷，所以是这个什么都偷，什么都不奇怪啊、哦。那为什么会造成这样的一个结果？其实我们在列举更早之前几个呃知名的案例哦，那包含像连这个哈佛大学的化学系主任哦，李博哦，他是钻研奈米科技哦，那也被抓到说他这个加入所谓中国的千人计划。那另外还有一名同样是 MIT 麻省理工学院的一位叫陈刚哦。也是纳米科技专家，两个人同样的模式都是什么？都是左手拿美国政府研究的资金，然后右手把技术交给中国，甚至再跟中国领一笔钱哦。比如说像这个李博、哦，他先前已经跟美国政府领了，甚至美国国防部的这个呃资金的呃研究计划都有高达一千五百万美元以上。那右手又交给这个中国武汉理工大学哦，那每个月还领五万美金的薪资，每年还有十五点八万的这个生活费用。那陈刚也是一样，领了更多，左手。向美国领了一千九百万美元的研究计划经费，右手又给中国南方科技大学技术之后，也拿了一千九百万美金的经费，所以对美国来讲，这等于是赔了夫人又折兵。所以从这也可以看得出来，民主党当初推动的这个交往政策，第一个对中共的本质认识不清，第二个也是一个战略上重要的这个误判。所以美国现在刚当然要回过头来赶快补破网啊、哦。所以你看，它的军事这个技术的发展也不断的这一个呃这个得推陈出新啊。那最近在无人舰。的水面载具上面也有新的发展，包含像又这一个发展所谓的无人猎雷艇哦、啊，那这一型的猎雷艇去年其实我们看过，它已经开始出海在测试。那这次已经通过爆炸测试成功。这一型的这个猎雷艇哦、啊，其实这个体积不大，这个长度在十二公尺左右，我看约莫在几十吨的吨位，但是它可以拖曳大概达一点八吨的各式水下的这个声呐或者是扫扫雷的一个装备载具哦、啊。那它的最好的一个优势就是说它造价成本很低，还有包含像扫雷过程中哦。过去猎雷舰当然也可以透过一些猎雷装备哦，包含像水下释放那种所谓的小气球去所谓的呃侦查的这个水雷，但是这一个呃等于这一次这最新的 M C A U S V 哦，那它搭载了 U I S S 这个无人感应的这个猎雷系统哦，它可以在特定的区块哦，这个地毯式的扫描，把所有可能隐藏在水下的水雷把它扫得一干二净，然后再。这个透过无人的这一个机械系统把它引爆哦，也就是说未来这一个在触雷上面可能减少的人员损伤，还有包含舰艇本身的一个风险哦。那今年二零二二年第一季应该就会通过所谓 IOC 这个触。初始作战能力的一个建立哦，未来这一型的这个呃等于猎雷的一个装备，其实非常适合在台海作战哦。那同时还有包含像这个美军最近他的 DARPA 跟这个诺斯诺普格鲁曼公司也宣布说，正在测试一个更最新型的叫“鬼蝠轰”的这一个无人潜舰计划。那先前有一项叫这个“杀人鲸”的这个无人潜舰哦，预期要打造五十艘，它盾位大概是五十吨左右，其实是非常小型，但是它可以增潜跟释放水雷。那现在这一个“鬼蝠轰”最大的差异就是它外观哦。其实它这个过去的潜舰设计一般都是水滴型哦。那这一个鬼蝠空，它是外观看起来是扁平状，就像一只空鱼一样。那它可以从上方释放这一个包含像这个声啊，或者是水雷哦。那等于静音能力效果也更好。那这些新的科技，其实我认为未来可能美军都有可能投入在台海作战哦。不过更重要就是我们刚刚前面讲到的，美国在这个科技技术上面必须要防止被中国窃密，否则这些技术很可能又被中国偷走之后。解放军所谓的山寨版的无人潜舰也好，或无人猎雷舰，也有可能比美军更早在这个台海现身，反过头来威胁台湾安全，甚至对付美军
0: 。好，我们稍后回来。歡迎回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美日今天二加二会谈哦，最重要的核心议题仍然在中国跟台海。
3: 对，呃，我想就是说，这一次2加二的这个主要的这个呃关注的聚焦在中国、俄罗斯跟北韩啊，那另外就是说，呃，台海安全稳定的重要性啊、呃，也如一起的啊，内陆双方的这个呃重重要的这个事项。美军未来啊视中共的无人机啊啊、呃、为心腹大患，嗯，所以美军也采取一连串的这个作为来反制，嗯，例如说呃强化了呃陆战队的防空。啊，整合系统。那 m a d a i s 它具体的做法就是说，呃，未来陆战队的低呃这个低空的这个防空系统，嗯，将会整合起来，包括说 M MQ 9 S 这个是具有这个侦测呃基因素飞弹能力的啊、呃、无人机。那另外就是呃，除了这个之外，呃，未来的刺针还有这个负责者的这个飞弹啊、呃、系统。都会整合起来，朝无人化方向来发展。嗯，那因为台湾你具备啊这些系呃系统跟装备，所以这个也是等于是说，美国跟台湾未来合作的这个空间啊是有无限的想象的这个啊、呃、这个潜力。那另外就是呃，值得我们大家要注意的就是，北韩这一次啊、嗯、很成功的啊，成为这个二加二的注意的焦点。嗯，这代表了金正恩他在战略区底跟呃俄炸炸啊。呃，核讹诈的这个策略方面非常成功。那我们了解就是说，金正恩他是这个呃核武是他政权啊这个呃保障的最重要的法宝。所以，他从二零一一年呃就任到现在，总共啊各种这个飞弹的测试超过将近一百二十次。嗯，这个是比他的祖父、跟他他的这个父亲两个人的总和还多，多多,多两倍多还多。嗯，那。当然，这个凸显的金正恩他展现他具备啊核武攻击美国的能力，所以这个就是迫使川普跟金正恩会谈的三次。嗯，但是我们了解就是说，呃呃呃，金正恩所所要所,所表达的愿意配合朝鲜的核那个核、啊、呃核核武啊这个啊解除，嗯，但事实上我们也看到就是说，呃，川普是被骗了。那因为他近期的这个基因素的这个、嗯、呃世报啊，这个表示就是说，他不但啊、呃、没有停止核武的发展，反而突飞猛进。嗯，那这个给台湾一个警惕就是说，集权国家他经常是透过谈判，嗯，啊、呃、来操弄，把民主国家玩弄于手掌之间。嗯，对台湾来讲，这是一个警讯。那这一次的呃这个时间点，我觉得敏感的地方在于就是说，这个马上二月份就是。冬奥对，然后呢？呃、而且今
0: 天媒体传出来，金小胖不派人去冬
3: 奥了。对，嗯、然后你看那个俄乌现在又是冲突又非常的激烈，嗯嗯、美俄准备要谈判，呃，在这个之前，嗯、他这个时候采取的动作，实际上是按住中国跟俄罗斯，嗯，因为这个帮俄罗呃帮中国解决呃解一解这个呃美日、嗯、抵制冬奥的这个事情，那让俄罗斯跟美国的谈判更增加了这个筹码。
0: ！